0: Bem-vindo ao Last Down, começa agora mais um episódio da última temporada do Zona FA. Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Zona FA. A gente acabou de gravar esse episódio quarta-feira de manhã, então ele está fresquíssimo pra você, cobrindo a oitava rodada da NFL e todos os seus resultados e detalhes sobre todos os jogos, beleza? Então, sem avisos, sem recados, sem muita enrolação, vamos direto pro episódio que acabou de acontecer eu sou o Guido Alacoleta e me despeço de vocês aqui, bom episódio pra todo mundo e a gente se vê na semana que vem um grande abraço e valeu! Bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores, está começando mais uma gravação desse podcast maravilhoso Tirando as ramelinhas dos olhos aqui, porque a gente acordou faz tempo, eu acho, eu imagino Bom <risos> dia, <risos> Rafa Martins, como é que você está?
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos Já tô vendo que tem uma rapaziada aí no chat Estou de boa, cara, eu acordei cedo, eu sempre acordo cedo Então bem. tô bem suave
0: Digo mesmo, digo mesmo, já fui até o veterinário, já estamos todos acordados bem, estamos tranquilos. E é isso, deixa eu falar bom dia pra galera que tá no chat. Guida coleta aqui, tá, só pra reforçar, vocês sabem quem eu sou, mas é que eu tenho essa péssima <risos> mania de não me apresentar. Então deixa eu, né, fazer as devidas.
1: Até porque a galera ouve no podcast, né, e Exatamente. É a estarginha. Exatamente.
0: Inclusive, bom dia João Eduardo, bom dia Gregorio Oliveira, bom dia Cleitinho... Bom dia, Alisson Brito. E aí, tá todo mundo feliz com a rodada da NFL? Eu estou. Rafon também.
1: Eu mais acho. ou menos. Mais, mais ou, ou menos? Mais ou menos. É tem, tem o que... projeto, tem é, o teu foco.
0: Tem que for Vez", esqueci. Mas assim,
1: nunca é ruim também a é do Packers, entendeu? Entendi. Tenho, tenho também muitos problemas com isso. Então, vamos que vamos. Tá certo. Ó, oh, Junior Stockler colou aqui também, falando bom dia.
0: Buenos. É,
1: a gente trocou essa, essa gravina né, de manhã, porque eu tô fazendo um curso de noite. Então, quem ficar triste com a gente, não fique triste com a gente, fique triste só comigo, que a culpa é minha. Mas não tem ninguém triste aqui também, não.
0: Claro que não, pô. Claro que não. Claro que não. galera, pô. o feed tá feliz, porque isso aqui vai ser mais fresco que o, o impossível, né? A gente termina a gravação, porque hoje eu já vou editar e já vou soltar no feed. Acabou. É,
1: isso aí. Isso aí. Inclusive, faz a vinhetinha você hoje, pô. Manda bala aí, já, já mata direto.
0: Não, faça a hora que eu estiver editando. Fazer aqui agora não faz muito sentido, mas tudo bem.
1: Não, não, é, isso aí. Chegou o Felipe aqui também mandando salve. E o salve, Junior Stocker falando... Rafão, Michael Thomas e Manuel Emmanuel Sanders de volta contra o, contra o Bucks vai dar jogo, hein? Com certeza. Com certeza vai dar jogo, pô. Não tenho dúvidas que vai ser um baita de um jogo. Falando nisso, é bom falar também, talvez a gente não consiga fazer o Tailgate essa semana, porque eu ainda estarei fazendo esse curso na quinta-feira, mas a gente vai avisar. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, beleza? Ó,
0: tem gente lá na Twitch também, temos... Como é que é? Deixa eu tentar ler aqui. JMT... Halhoffer? acho que é isso. JM Tal Hoffer, deve ser isso. E o nosso querido 150 também, bom dia, bom dia, salve, salve.
1: De noite tem a cervejinha e de manhã tem o um cafezinho, Não, cafezinho.
0: Tô, tô aqui também, eu tô munido, cafezinho.
1: Bora falar de futebol americano?
0: Bora nessa, é por isso que a gente tá aqui. <risos>
1: você quer puxar o, os resultados? Ah, puxa, você tem uma ordem preferida aí, como é que estamos? Eu tenho, vou te mandar aqui o linkzinho por que favor. eu uso, Aí você vai no... Joguei no Telegram. Yes, Você vai na ordemzinha da esquerda para direita, de baixo para cima, igual cadeia. De baixo
0: para cima, não? De cima para baixo.
1: <risos> de cima para baixo. Então vamos
0: lá, vamos começar com o Atleta Falcons e Carolina Panthers. O jogo da quinta-feira passada que a gente fez o, o tailgate claramente. Vitória do Falcons aqui, hein? Eu não sei se a galera esperava a vitória do Falcons. A diferença não foi tão dispara assim, mas e aí, como é que foi o jogo?
1: É, então, 25 a 17 Atlanta Falcons, é a segunda vitória do Falcons nessa temporada, isso é o que mais importa, porque tem aquela competição ali de topo de draft, o Falcons é um desses times que tá, tá nessa briga, né, certamente não disputa mais título, então não sei até onde essa vitória de fato... <risos> É, atrapalha ou ajuda, mas assim como a gente vai falar no jogo do Vikings, é um jogo de divisão, né? Então, uhum. é, certamente o Falcons se importava em vencer esse jogo. Carol, é assim, Um jogo apertado, é, sem grandíssimos destaques, é, o Panthers é um time que ainda sofre nessa temporada por falta de elenco, não acho que é um time ruim. Tem peças interessantes. Uh, o o CMC, que é o principal jogador do time, ainda não voltou. Então isso faz toda a diferença do mundo. Uh, e, e o Falcons deu uma, uma guinada depois da saída do, do Dan Quinn. O né? Julio Jones com uma belíssima partida. Foram 137 jardas. Inclusive foi um dos caras que eu considerei aí, uh, a colocar na, na nossa vitrine. Mas teve jogadores aí com mais destaques. E times mais importantes, vamos dizer assim nessa rodada, então uma boa vitória do Falcons, que não ajuda muito no projeto da temporada, que provavelmente de fato vai ser ficar no, no topo do draft, mas sempre bom garantir um joguinho de divisão nesse Thursday Night
0: é isso aí rapaz então vamos pro próximo jogo aqui estamos falando de nossa, eu me perdi o link claramente, peraí amanhã, agora sim Estamos falando de New England Patriots e Buffalo Bills. E aqui uma derrota, é, mais gente... uma derrota, na verdade, né?
1: De New England uhum. aqui.
0: O Buffalo se recuperando de duas derrotas, não foi? Se eu não me engano?
1: Exatamente, e exatamente, aí? exatamente. E contra o Patriots, né? De novo, é... jogo de divisão. É, eu tenho certeza que poucos torcedores do Patriots esperavam um 2-5 a essa altura do campeonato. E é um choque de realidade para um time que há tanto tempo vence é, bastante né, durante a temporada. Não, eu também não tenho como elogiar muito o Buffalo Bills, que contra o time do Patriots, que já, já se provou não ser um dos melhores da temporada, o Buffalo Bills sofreu demais o ataque que o Josh Allen estava comandando, que parecia que seria um grande ataque, né, eu elogiei bastante nas três primeiras semanas, as três uhum. ou quatro primeiras semanas, como o Josh Allen estava comandando esse ataque, que parecia ser um dos grandes ataques da NFL, já não está sendo esse ataque tão potente, é... e a defesa também sofrendo até certo ponto, principalmente contra o jogo terrestre, é... Dois times que ainda me deixam com bastante dúvidas, por mais que o Buffalo Bills com essa vitória tenha chegado a 6-2, que é uma boa campanha, ele está sim disputando a, a divisão, mas é um time que eu ainda não coloco a mão do fogo falando sobre pós-temporada. Então, para mim essa é a observação, eu acho que eu, o Josh Allen tem que voltar ao ritmo, a partida dele foi 11, 11 passes completos no jogo inteiro, em 18 tentados nenhum touchdown, uma interceptação ele marcou um touchdown correndo com a bola então assim de fato tem mostrado fragilidade é... cara, que Newton não está conseguindo performar nesse ataque é... o que eu falei, só o jogo terrestre de fato tem funcionado pelo lado do New England Patriots o que é muito pouco, eu reforço que o New England Patriots perdeu muitos jogadores para essa temporada mas o, o Patriots tem uma decisão importante para fazer Nessa off-season aí, é, é. E na trade deadline também não rolou muita coisa, né, então vai ser, vai ser um, um desafio para os torcedores do Patriots assistir esse filme, até o, esse filme, é, não, não deixa é de filme, ser, mas exatamente. é, assistir essa temporada até o final, porque eu acho que ainda vem muitas derrotas por aí.
0: No final então, da temporada a gente vai descobrir se vai ser uma comédia, se vai ser um romance... É, e... Ou um filme um de terror, terror né? exatamente. <risos> exatamente.
1: É. É o isso. Christian veio aqui passar falando que veio deixar o bom dia, que vai sair que tá assistindo o EAD, tem isso uma aí, rapaziada dá, de EAD. Né? <risos> Ouve depois no feed, isso, mais, mais tarde. Exatamente. Ó, oh, o João Marcelo Talhofer, que colou aqui, ó, Newton saiu da falta de talento do meu Patriots e foi pra mesma coisa em New England. É, então, o New England, de fato, não é só concentrar no quem Newton, né? Ken Newton não tem jogado muita bola, isso é importante frisar, porque passa também pelo quarterback, mas, de fato, falta talento no, no, no grupo do New England Patriots, né? O elenco é, também não é do, dos melhores, é o Daniel bem. Stockler também veio destacar que o Patriots está sem o wide receiver de qualidade também. tá sem um wide receiver de qualidade, mas, enfim, é isso. Não acho que é só é. o grupo, o, o, o problema também se passa pelo quarterback que não está conseguindo produzir. Próximo jogo?
0: Próximo jogo, vamos falar de... um baita
1: de um jogo, né? É, é
0: rapaz. É, divisão aqui também, né? Foi até agora divisão. só batalha de divisão e essa foi... É, acirrada. Pittsburgh Steelers vencendo aqui o Baltimore Ravens, aparentemente fora de casa. É isso? Sim. É aparentemente fora, fora de, de, casa. de casa. Então, 28 a 24 aqui. Aparentemente também nenhuma performance super é, destacável de Ben Roethlisberger, mas o Steelers está voando.
1: O Steelers está voando, continua sendo o único time invicto da temporada é... cara assim: dois times muito bons, dois times muito bons. O Steelers é um time que todo não tem como a gente falar mais do que já falou, né? 7-0, uma bela defesa, um ataque que, por mais não seja tão explosivo, é muito consistente, e do outro lado, o Ravens que, num duelo de divisão, bateu diferente com os Steelers, podia muito bem ter ganho. E aí, para mim, é, é, eu, eu volto a falar. É, o que deu o tom da partida batalha de turnovers, foram quatro turnovers do Baltimore Ravens, quatro turnovers do Baltimore Ravens, contra um do Pittsburgh Steelers, muito difícil de você conseguir superar essa diferença na, na batalha de turnovers, perdeu de quatro pontos ainda o Baltimore Ravens e, e, e qual é o, o grande lance, duas defesas que eu acho que é, tem muito talento vão fazer diferença, dois times que para mim brigam forte nos playoffs mas aí a é questão da, da consistência. De um lado tem os Pittsburgh Steelers, como eu falei, não, não é tão explosivo, mas é um ataque muito consistente e que soube tomar conta da bola. Do outro lado, o Baltimore Ravens, que é um ataque que é mais dinâmico, que tem talento, consegue produzir, mas muito inconsistente. Muito inconsistente. Ele depende de flashes de Lamar Jackson, de J.K. Dobbins aqui, ou então Mark Andrews, o seu end Sempre alguma coisa que tem que acontecer. E, de novo, né? quatro turnovers que jogaram o jogo para o lado do Pittsburgh Steelers. Podia muito bem ter vencido esse jogo o Baltimore Ravens. Então, para mim, a grande preocupação é, continua sendo, o ataque do, do Ravens no comando do Lamar Jackson, que nessa temporada tem sido uma montanha-russa, altos e baixos que podem ser decisivos, principalmente quando a gente tá falando de pós-temporada. Nesse jogo, o Ravens perdeu, não tem muito o que inventar aqui, mas são dois times que a gente tá olhando para pós-temporada, né? O Steelers invicto 7-0, o Ravens é, foi a sua segunda derrota na, na temporada, tá 5-2 nesse ano. Então, é, são dois times de novo que eu espero ver nos playoffs. O Steelers, eu tenho certeza que vai ser um time seguro que vai brigar nos playoffs, né? Provavelmente, todo mundo vendo junto com o Chiefs, o Steelers sendo um, um, um dos grandes favoritos da, da AFC, mas a gente não pode esquecer esse Ravens, que eu acho que é um time que ainda pode ganhar casca, a gente está na metade da temporada, é um time que ainda pode ganhar muita casca e chegar, sim, bem forte para disputar essa pós-temporada.
0: Bom, 5-2 não é uma campanha, de se joga fora também, né?
1: Não, 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 uma baita de uma campanha. Pelo
0: contrário, na verdade. Isso aí. Muito bem. Oh, o The Savage, The King Savage chegou lá na, na Twitch falando que o Steelers rei da NFL. Por enquanto, Steelers rei da NFL, cara. Coroa tá com eles. Enquanto. enquanto não perder, vai ser difícil perder esse posto aí de, de, de favoritos.
1: É, e não estão tendo que adaptar muito. Eles estão jogando o jogo deles redondinho, estão sendo consistentes no que os caras fazem e estão ganhando jogos, entendeu? Hum. Nesse jogo do, do Ravens, por exemplo, se o Ravens não tivesse gerado tantos turnovers, talvez o Steelers tivesse que sair um pouco do script, tentar jogadas mais explosivas, mais longas, mas não precisou. Porque ele contou com os erros do Ravens para garantir o jogo. Então, enfim, vamos ver se na pós-temporada a gente continua nessa, nessa pegada.
0: Bora lá. É, vamos falar de tua Tago Vailoa agora? É, rapaz. É, vamos lá, vitória aqui do, do Dolphins em cima do Rams em casa. 28 a 17. Nos destaques aqui da PFF só tem o Jared Goff com 355 jardas. É um bom montante de jardas aqui, mas para pontuação baixa, não é mesmo?
1: Sim, e, e por, também por causa de turnovers, né? Foram foi a grande o grande o grande problema aí do, do Los Angeles Rams, né? A gente foi ver esse jogo do Miami Dolphins, <coughs> querendo ver Tua Valor mas a gente viu a defesa do Brian Flores que amassou é. o Jared Goff no início do jogo. Então foram dois fumbles do Jared Goff, duas interceptações, assim o um número foram quatro turnovers assim como a gente acabou de falar do Ravens quatro turnovers também do Los Angeles Rams a defesa marcando touchdowns. Então nesse primeiro jogo do tu, nesse primeiro jogo do tua ele nem teve que fazer muito não. Foram dois passos completos, 93 jardas nem bateu 100 jardas um touchdownzinho, ele não precisou fazer muito. Vamos combinar que
0: muito. se for assim para o resto da temporada, ele é... tá bem para adaptação dele e o Dolphins pode esperar coisas boas aí.
1: É, eu, eu acho que ele vai precisar produzir mais, assim, porque esse jogo mágico da defesa não costuma acontecer Entendi. sempre, não. Entendi. Então ele, de fato, vai precisar performar mais. Mas é isso, né? Nesse primeiro jogo dele, ele contou com... A gente fala que o futebol americano... É o Ultimate Team Sport, né? Você precisa de todo mundo empenhado uhum. e jogando junto. Então, nesse jogo, ele entendeu que ele não precisava fazer muito mesmo. Joguinho corrido funcionando quando precisa, defesa acabando com o Los Angeles Rams. Ele acertou os passes ali que, quando foi acionado, vitória boa do Miami Dolphins aqui, 4-3 na temporada, o Los Angeles Rams é, 5-3. Também ainda na briga por playoffs, certamente vai ser um desses times. Mas... O tom é esse, né? O Jared Goff precisa tomar conta, precisa tomar decisões melhores, né? Os turnovers foram muito custos, muito custosos para esse time do Rams e do outro lado toda o valor estreando com uma temporada, est estreando com uma vitória, né? Na temporada, mas vai ter que construir em cima dessa performance certamente não virão tantas vitórias assim com essa produção ofensiva, mas trabalho. Incrível do Brian Flores que soube usar o seu time para amassar o Los Angeles Rams, que é um dos times fortes dessa temporada. Então, muito divertido de ver e fiquei feliz com essa vitória do Miami Dolphins. Dentro de casa, a torcida certamente também.
0: Muito bem, um beijo para nosso querido Otávio Neto, torcedor ferrenho do Dolphins, que disse que ficou triste com o Vasco, mas feliz com o Dolphins. Ele disse que ainda bem que ele tinha o Dolphins nesse fim de semana. Bom, vamos para o próximo jogo aqui. E não sei nem se você quer falar sobre esse jogo, porque foi uma deitada... A vaca deitou, acho que muito fácil aqui. O pasto estava muito vasto para ela deitar. 35 a 9 para o Chiefs em cima do Jets em casa. E aí... É. <risos> Marroms com falou... só 416 jardas. Só isso.
1: Cara, a gente falou... Eu não tenho muito... Não vou passar muito tempo nesse jogo. É... A gente falou no Tailgate lá, o Barandos <risos> estava falando do... Da aposta lá, né? Que era 21 pontos. Uhum. Foi o recorde. E, e o Chiefs bateu o, o Jets por mais de 21 pontos. A gente sabia que o jogo seria desequilibrado a esse ponto. Então, assim... Eu, eu só fico com pena do New York Jets. Foi amassado pelo Kansas City Chiefs. Porque o Kansas City Chiefs é um dos melhores times dessa temporada. Patrick Mahomes, 416 jardas e 5 touchdowns. O cara é, é incrível. Continua sendo incrível. É... E, e o, o Jets... 08 no ano. Franco favorito ao, ao first pick do draft. tem sim. E, e, e o que me deixa. O que me deixou mais. Não vou falar que é transtornado, mas eu, eu acho bolado. que é pena mesmo. bolado É o GM, <risos> o Joe Douglas, falando que o Adam Gaze faz parte das soluções que o New York Jacks vê pro futuro e o que o Sam Darnold é o quarterback do futuro. assim... Sam Darnold ser o quarterback do futuro não é um bagulho que me deixa tão transtornado, porque eu, é. de fato, confio que o Sam Darnold tem bola uhum. e que o Adam Gaze tá estragando esse moleque. Eu, eu confio ainda que Sam Darnold pode dar certo na NFL. Mas você falar que o Adam Gaze faz parte das soluções, não existe isso dentro, não existe cabimento pra mim. Então, é... Eu não, não tô falando que ele precisa demitir o Adam Gaze nessa temporada, porque, de novo, essa temporada é sobre o first pick e o Adam Gaze sabe perder jogos como ninguém. Então, beleza, manter o Adam Gaze. Mas se existir a, a mínima possibilidade de a gente continuar vendo o Adam Gaze como head coach no ano que vem, irmão, é porque o Jets tá fadado ao fracasso eterno. assim. Não sei, não sei o, que, o que dizer, mais. realmente... E o Chiefs só fez o trabalho deles, amassou o pior time do ano. Hum. É, é, trabalho feito, missão, que... missão
0: cumprida. Então, vamos combinar que se o Chiefs não fizesse esse tipo de trabalho aí, no, no Jets seria complicado pro o Chiefs, né? Mas só cumpriu o papel.
1: É, isso aí. O Alisson já tá aqui, né? O Alisson comanda o MVP lá, o podcast do Vikings no, no Fambinho. Hum. Colocando isso aí, segura o Darnold e deixa mais uma vaga de quarterback no draft. Que o, KLG... o pessoal tá,
0: já tá exato, de olho exato. ali, entendeu? Não escolhe QB não, por favor.
1: É isso. Caramba, imagina o Jets com first pick na escola QB. Enfim, eu, eu... <risos> torcedores do Jets não sofram por antecedência, tá? Tem como escolher...
0: Tem como escolher head coach no, na primeira pick?
1: É, também era uma boa, né? Entendi. eles, eles, conseguem, fazer, eles conseguem trazer um cara interessante na off-season, que seja o BNM, que vai, provavelmente pega um time no ano que vem. Um BNM e Trevor Lawrence, cara, já é outro, outro ritmo. Agora, você começar o ano que vem com Adam Gizzi e Sam Darnold, não, não existe, né? Não existe.
0: É, rapaz. Brabíssimo. Bom, chegou o tão fadado momento de falar de, de vitória... Que não queria, <risos> não queria ser uma vitória. Não, queria ser uma vitória. Bom, vamos falar então de, de Minnesota ganhando fora de casa, indo para Green Bay e fazendo 28 pontos a 22 em cima do Packers. Destaques aqui para o nosso querido Aaron Rodgers, claramente quase 300 jardas. E ele, que estampa a capa desse podcast. Vinho. Dalvin Cook. Menino Dalvin 163 jardas só para ele.
1: Quatro touchdowns, um touchdown, é, três touchdowns correndo com a bola, um é, mais um touchdown recebendo passo também, 63 jardas recebendo passo, aquele screenzinho lindo que eu já coloquei lá no, no Twitter. O, o Kirk Cousins não teve que fazer muita coisa, mas ele foi bem eficiente quando acionado, 11 passos completos em 14 passes tentados, 160 jardas, um touchdownzinho, e o mais importante, sem turnovers. Esse time do Minnesota Vikings, quando não comete turnovers, costuma ganhar jogos. E, <risos> assim, tudo bem. Porque que é isso, né? Packers em Lambeau, uma vitóriazinha. Porra, todo, todo torcedor do Vikings vai gostar. Não tem como você ser torcedor do Vikings e não gostar de uma vitóriazinha em Lambeau. Mas o projeto não é esse. A gente precisa voltar a perder jogos, seu Minnesota Vikings. Então, <risos> faça eu, só acho favor. que é muito, é muito complicado perder jogos com o Dalvinho, porque o Dalvinho é incrível o Dalvin Cook é incrível, esse cara é um absurdo, ele ganhou o jogo sozinho basicamente, era só dar a bola pro Dalvin <risos> e ele resolve e assim, com certeza, não tem como a gente falar que não, mostrou uma fragilidade nesse ataque, nesse, nessa defesa do Green Bay Packers que, pelo amor de Deus, jogo terrestre, é, é isso, o Kirk Cousins não teve que ser acionado porque o Dalvin fez o que ele quis no jogo terrestre, foram 30 carregadas, 30, 30 carregadas para o Dalvin Caralho. no jogo. Você não precisava passar a bola, porque a defesa do Packers não conseguia parar. O Moelle do Vikings, que a gente sabe que não é das melhores OLs, teve uma partidaça, tá? Eu preciso destacar, foi uma partidaça, das cinco melhores notas lá da PFF, não estou falando que o PFF fala a verdade de novo, são referências, mas é importante trazer referência quando a gente tem. Das cinco melhores notas ofensivas da PFF Três foi, foram atletas de linha ofensiva Foi o Reef, O Weser Cleveland Acho que o Bradbury O Alisson, se, se eu tiver errado, você me corrija aí Então assim, uma bela partida da, da linha ofensiva, mas isso diz muito Sobre a defesa do, do Packers Entendeu? É, o ataque do, do Packers, de novo Sempre contra o, o Vikings Aposta muito no Devante Adams Foram três touchdowns, porque não tem ninguém no Vikings Que consegue marcar o Devante Adams mas não foi o suficiente para conseguir vencer esse jogo, porque Dalvinho tava um. pai tava um demais nessa partida e não teve como parar. Então, um vitóriazinha que vale, mas vamos voltar a perder aí, Minnesota Vikings. É a mensagem que fica. Só
0: precisava ganhar essa, né? Essa em cima do PEC. acabou é
1: que precisava, não, mas eu não vou reclamar.
0: Entendi. É isso. Muito bem. Ó, oh, o Alisson confirmou aí suas, suas estatísticas. Foram os três OLs mesmo com melhor nota ali. Ezrão jamais critiquei segundo ele.
1: É, então, eu tem algumas coisas que é, é difícil entender, né? Eu quero saber o que a coaching staff do Vikings estava vendo no Drew Samia que era melhor que o Ezra Cleveland, porque é, para mim é nítido que um jogador é absurdamente melhor do que o outro. Não tô falando que o Ezra Cleveland é um baita de um jogador. Ele é um novato e ele ainda vai cometer muito erros, mas assim, o Dursamie, meu Deus, é um dos piores caras que eu vi jogar. Enfim, tem as águas passadas. É isso. De novo, por mim, coloca o truça minha de volta e tira o Dalvinho da para descansar, porque o projeto não é esse, o projeto é perder J. Ó,
0: deixa eu dar, an não. antes da gente prosseguir, então deixa eu dar um bom dia para quem disse que chegou agora. Diego Alves, disse que chegou, salve, atrasou. atrasou, atrasou nada, tá rolando, fica tranquilo. E o nosso querido Fernando também disse, salve galera, chegando agora no canal. Salve, salve. Vamos para salve o próximo embora. jogo, mais conhecido como Indianapolis Montanha Russa Colts, Meteu 41 em cima do Lions aí, fora de casa, hein? Fora de casa, nosso querido. É. Mas o, o Matthew Stafford fazendo uma boa partida, apesar das, das, da derrota aqui, dos, dos poucos pontos, entre aspas, né? Hum. Mas é isso aí. O, o que dizer de Indianapolis Colts e Philip Rivers que, apesar dos 41 pontos, nem apareceu aqui na, na, nas estatísticas?
1: <risos> o Philip Rivers, isso. que quando não comete turnovers costuma ganhar jogos, e não foi diferente nesse jogo aqui, não teve tantas jadas, mas foram três touchdowns, nenhum turnover, e, e pra, quando você vê o Philip Rivers lançando três touchdowns, nenhum turnover, o time dele normalmente vence, normalmente vence. <risos> é, é, o, o, o jogo terrestre também funcionou, e, e do outro lado, o Matthew Stafford teve uma baita partida, considerando que, que era contra a defesa do Indianapolis Colts, o Indianapolis Colts tem uma bela defesa nesse ano, Matthew Stafford teve três touchdowns, mas teve um fumble perdido, teve interceptação, e aí a batalha de turnovers começa a aumentar esse gap aí. Fica difícil de você correr atrás de um resultado. Então o Dianapolis Colts conseguiu manter a liderança, não entregar a posse de bola e manter esse domínio em cima do Detroit Lions, provando que é o melhor time nesse ano. 5-2 na temporada. E certamente é um time que a gente espera ver nos playoffs. Né? O grande segredo são os turnovers, né, porque é o que o Beltinho sempre destaca, Felipe Rivers é isso a gente vai ver bons jogos e vai ver péssimos jogos quando o Indianapolis Colts consegue tomar conta da posse de bola tem uma defesa muito forte, vai ser um time dificílimo de ser batido eu tenho certeza que ninguém quer encarar o Indianapolis Colts na na, na pós temporada, mas é isso, né, é o de vez em quando vira abóbora. Esse não foi um jogo abóbora. Parabéns <risos> para Indianapolis Colts. 41 a 21. Uma bela vitória para o Detroit Lions. O Detroit Lions está 3 quatro 4 na temporada. É, é um time que estava apontando numa, numa, numa ascensão, mas levou uma, uma derrota sofrida aqui dentro de casa. E o Indianapolis Colts 5 2. Continua na briga por playoffs aí.
0: Muito bem. Vamos para Cleveland agora. Ohio. Em um jogo isso. de pontuações estranhíssimas aqui, 16 a 6. Eu tenho certeza que isso foi um o Tenho certeza <risos> que isso foi um o é, 16 aqui pro Raiders, fora de casa, em cima do Browns, que fez só 6 pontinhos, provavelmente 2 field goals aqui. Sim. E aí, Rafael Martins? O Cleveland aqui vem de uma vitória boa, né? Um ponto, como, como eu sempre destaco aqui, pontuações muito altas e de repente contra o Raiders, uma pontuação baixa dessa.
1: E aí? É, o, o, de novo né pra, o, a, a, o que o Cleveland Browns estava apresentando era um jogo muito físico uhum. onde o Baker Mayfield estava conseguindo complementar o ataque terrestre que funcionava muito bem o problema é que sem Nick Chubb esse ataque terrestre não tem sido o uhum. mesmo também existem desfalques na linha ofensiva é, então o ataque terrestre não está não sendo o protagonista e o Baker Mayfield tendo que puxar o carro tá dando errado, simplesmente tá dando errado foram 12 passos completos 25 tentados, 122 jardas não entregou a posse de bola ótimo, mas também não produziu nenhum, nenhum touchdown, foram dois fios de gols no jogo do outro lado, não foi uma baita partida do, Ra do Raiders não mas diferente do, do Cleveland Browns eles têm sim um running back que é muito consistente então o Derek Carr teve que fazer muito pouco, assim como a gente já falou lá na, na vitória do Miami Dolphins que o Tua contou com a sua defesa e na vitória do Vikings onde o Kirk Cousins contou com o seu jogo terrestre e aqui também o Derek Carr contou com o Josh Jacobs. Josh Jacobs foram 31 carregadas, 128 jardas, foi o grande líder ofensivo aí desse ataque do Raiders como costuma ser o Derek Carr, 15 passes completos, 112 jardas, o seu touchdownzinho ali, também não entregou a bola, então uma vitória segura aqui do Raiders contra um time do Cleveland Browns que simplesmente não conseguia produzir ofensivamente e isso é muito preocupante o time do Cleveland Browns ainda tá 5-3 na temporada longe de, da temporada tá perdida mas desse jeito esse time do Kevin Stefanski que a gente estava elogiando tanto no início do ano não parece mais tão promissor, né? Então são dois times aí brigando pelo Wild Card da AFC tanto o Ravens quanto o Cleveland Browns, então essa segunda metade da temporada vai ser determinante para a gente saber qual vai ser, né? O Browns que a gente vai ver e qual vai ser o Raiders que a gente vai ver? O Raiders tem o potencial também de ser explosivo com o... o, o, o rapaz, o White de Alabama novato, sempre esqueço. O Henry, o Henry Ruggs. Henry Ruggs, the third. Exatamente. Que é um cara que consegue esticar o campo, então complementa bem o jogo terrestre do Josh Jacobs. E o Derrick Carr tem tido bons jogos conseguindo conectar essa bola. Darren Waller, que sempre é o cara que, que normalmente recebe o maior volume ofensivo. Então, tem potencial esse time do Raiders, mas é isso, é essa casca para a gente descobrir qual vai ser o Raiders e qual vai ser o Browns esse ano que a gente vai ver, a gente vai descobrir nessa segunda metade aí do, desse 2020.
0: Outro filme aí que a gente vai acompanhar <risos> de dois times para saber que estilo que vai ser, no final do, da temporada a gente descobre se foi um filme de terror ou se foi uma comédia romântica. Bom, hum. próximo jogo aqui, e aí vamos começar a discussão já de Burrow versus... É... Não é Burrow versus Lamar, quem que é? Burrow versus...
1: É, teve essa, rolou essa discussão, sim, de Burrow versus Lamar, no, no Twitter.
0: Foi essa mesmo? Não lembro se foi essa. Se foi, tinha eu, mais eu
1: tava um, se, se começasse o time agora, se a gente escolheria Joe Burrow ou Lamar Jackson, ah, tá. e aí... Cara, o Lamar foi MVP da temporada, cara. É. com todo o respeito ao Joe Burrow, que teve uma baita partida de novo. E eu já falei que o Cincinnati Bengals achou o seu quarterback. A gente tá falando do MVP da temporada no, no último ano, então. Easy,
0: boy, easy. Exatamente, <risos> a gente
1: tem que ter um pouquinho mais de respeito aí com o Lamar Jackson. A galera gosta de, de tentar marretar o cara, o cara é, é especial. O, o Baltimore Ravens é o que eu falei, cara. Tá com uma campanha positiva na temporada e quase venceu o Pittsburgh Steelers. Tem, tem sido inconsistente ofensivamente? Tem, mas se esse time encaixa, irmão, é difícil de parar. Então, mais, um pouquinho mais de respeito com o Baltimore Ravens, eu acho que é necessário. Joe Burrow ainda é um novato, certo? É isso. Bom, é...
0: mas só pra gente contextualizar, estamos falando de vitória do Bengals aqui, 31 a 20 em casa... E aí, King Harry, acho que não conseguiu comparecer dessa vez, né? Apesar do seu, das suas 112 jardas, o time não, não conseguiu deslanchar e a vitória acabou indo para o Cincinnati Bengals.
1: É, o, o, o Titans teve um, um bom jogo. O problema é que demorou para esse jogo encaixar. Quando o, o Titans começou a aparecer, o Titans, o buraco já aparecia lá embaixo, né? Até o final do terceiro quarto... Estava 17 a 7 pro Cincinnati Bengals, o, o Tennessee Titans nos três, primeiro, nos três primeiros quartos só conseguiu fazer um touchdownzinho e aí parece que no último quarto ele falou, então vamos pro jogo galera, só que aí irmão, <risos> o Bengals Tarde falou, peraí, pera peraí, 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 pera exatamente, então é, eu não acho que o problema foi tanto dos nomes e da performance, o Ryan Tannehill teve ali seus dois touchdowns, o Derek Henry produziu 112 jardas, ainda teve mais gente produzindo no jogo terrestre do, do Tennessee Titans, o lance é que o Cincinnati Bengals foi mais consistente desde o início. E aí o, o, o Titans quando acordou no último quarto não, não, não teve peito, não teve pulmão para conseguir é, fazer essa virada acontecer. Então é, créditos para Joe Burrow, que teve uma bela partida, foram 250 jardas e dois touchdowns, e, e o Bengals também, que conseguiu não ceder turnovers e manter a sua vantagem. Foram 35 minutos, 36 minutos basicamente de posse de bola, controlou o relógio, controlou sua liderança e fechou essa vitória em cima do Titans, que é um dos melhores times dessa temporada também. Então, partidaça do Cincinnati Bengals, uma vitória importante dentro de casa. De novo, eu acho que todo mundo sabe que o Bengals também não está na disputa por grandes ah. coisas nesse ano mas sempre é importante para um time fragilizado, né, que a gente não vê com tão, tão, tão bons olhos assim e também muito importante pro Joe Burrow conseguir uma vitória dessa dentro de casa vencer o Titans então é, é, é bom para você ver o upside desse Bengals, mas o Titans é o melhor time, teve um jogo ruim, eu acho que o Mike Vrabel vai passar a semana toda falando, a gente não pode demorar 3 quartos para começar a jogar bola, isso nos playoffs já era porque playoffs é... É, um jogo acabou, né, então se isso acontece nos playoffs, acabou a temporada do Titans isso não pode acontecer, eu tenho certeza que o Vrabel vai falar, legal galera jogaram muito no último quarto só que o jogo se faz em quatro quartos vai ser a tônica do de, desse, desse discurso aí do, do head coach Mike Vrabel, provavelmente durante toda a semana, parabéns pro Bengals conseguiu essa vitória dentro de casa tá 2-5-1, tem um empate nesse ano, e o Tennessee Titans sofre a sua segunda derrota, 5-0 na temporada mas continua na disputa aí pelos playoffs, sem dúvidas, um dos melhores times também no ano.
0: Muito bem. Bom, deixa eu só mandar um bom dia aqui pro nosso querido Douglas Leão. Falou, bom dia Gui, bom dia Rafão. Diz que você venceu, que você é rival dele, mas você venceu dessa semana. E segue o baile, e é isso, vamos que vamos. É... Tem mais umas perguntinhas aqui, mas a gente lê depois uma resenhozinha. É, vamos falar Deus. de Los Angeles Chargers, que é o Chargers, né? Não, não faz muita... Não faz jus a quem é. Não adianta. Beltrão sabe e sofre. Perdeu aqui para o <risos> Broncos. 31 a 30. Um pontinho.
1: E aí? Cara, uh, de novo, uh, para mim o problema do Chargers não é jogadores, não está nos no jogadores, <risos> Mais uma, uma boa partida do Justin Herbert. Teve duas interceptações, mas teve três set downs, foram 43 passes tentados, então muito volume para o seu novato que foge bastante é, do ideal. E para mim o grande problema foi a, a virada que o, o Chargers levou, né? O Chargers estava ganhando de 24 a 3. Uou. No terceiro quarto, no terceiro quarto tava 24 a 3 Chargers. Caralho. E levaram essa levada, essa virada, entendeu? Então assim. Se eu sou o Anthony Lynn, não é a primeira vez que isso acontece nessa temporada, eu, eu começo a assumir um pouco de, de responsabilidade também, porque você tem que fechar jogos. 24x3 no terceiro, quarto, eu não quero saber o que aconteceu, irmão. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Pode vir com estatística de PFF, Dali, Dali, Analytics. Irmão, 24x3 no terceiro, quarto, você tem que fechar esse jogo. Acabou. Contra o Denver Broncos, Acabou. Não interessa, foi maior High. Esse
0: foi basicamente o, o garbage time mais, mais válido da face da terra, né? Fizeram essa pô, diferença em um de cara.
1: caralho. Pelo amor de Deus, o Belton, o, 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 pô, deve ter ficado deprimido nesse jogo. Não tem, não tem como isso acontecer. Isso simplesmente não pode acontecer. Exatamente. Então, eu tenho pouco o que justificar. Eu não acho que o Broncos é um, é um belo time. E assim, o Chargers é um time talentoso, mas eu não tenho como falar que é um belo time, porque... Per... constrói vantagens, mostra que tem talento, mas perde. Perde. Continua perdendo. tá 2-5 na temporada. O Denver Broncos tá
0: 3-4. Bom, Justin A Herbert gente... tá aí. e O Justin Herbert já... tá aí. Você tem o seu provar. quarterback.
1: Você tem o seu quarterback. Uhum. Você tem o seu quarterback Justin Herbert tá aí. O que, que você vai fazer com isso, Chargers? Você continua perdendo jogos. Por mais que o seu quarterback esteja produzindo, você continua isso. perdendo jogos. Então, assim... Talvez o Anthony Linds seja um baita corredor ofensivo. Igual eu falo do menino, do menino, do menino não, né? Do velho Zimmer. <risos> Talvez o Anthony Linds seja um baita corredor ofensivo. Mas gestão de pessoas e tudo isso é cultura também, cara. Então, eu acho que o Chargers tem algumas decisões a, a tomar por aí. É isso.
0: E o Broncão? Essa vitória não significa nada, né? Basicamente.
1: É, significa muito pouco, assim. O Drew Locke ele tá brigando pela sua sobrevivência, mas assim, não acho que fez nada perto do suficiente para você falar, ah, não. Ou confia em Drew Locke. Uhum. Mas assim, se o Bronx continua ganhando jogos, talvez não não tenha uma altura de draft que vai possibilitar pegar um dos quarterbacks tops do ano que vem. Então, eu acho que a grande observação do Broncos é essa. Eu não acho que esse time do Vic Fangio vai longe nesse ano. Não acho. É a minha opinião. Então, eu começo também a ver esse equilíbrio de... A gente não vai longe. Até onde é interessante a gente não, não estar perdendo jogos para conseguir uma posição melhor no draft. Porque vão precisar de um quarterback. Eu acho que vão precisar de um quarterback. Eu sou um cara que, todo mundo sabe, eu não sou um dos maiores fãs do Drew Locke. Então... Essa é a observação que eu acho que fica aí pelo Denver Broncos, mas de novo, Broncos e Chargers, jogo de divisão, dentro de casa, uma viradaça, tenho certeza que a torcida do Broncos ficou satisfeita com essa vitória.
0: É isso. Bom, vamos viajar para Chicago e falar aqui da, da derrota de Chicago para New Orleans, o Saints vai lá e vence por 26 a 23... E aí Drew Brees fazendo uma boa partida aqui com 280 jardas, nosso querido Alvin Camara com quase 100 também de corrida. E aí, como estamos nosso querido New Orleans nessa temporada? Não tava tão bem, né? Parece que tá encaixando.
1: É, o, o New Orleans, ele não é um time explosivo, mas também foi o que, eu acho que foi o próprio Junior Stockler que falou aí, sem Emmanuel Sanders e sem Michael Thomas que jogam na, na, na próxima semana contra o Tampa Bay Buccaneers eu quero muito assistir esse jogo. Mas assim, sem Michael Thomas e sem o, o, o Emanuel Sanders, Drew Brees tinha, não tinha tantos alvos assim para acionar. Tem o seu Tyrand ali, o, o Jerry Cook, tem o Trey Smith que tá subindo, mas obviamente era. Tinha que ser o Camara show. Não tinha muito o <risos> que fazer. Então foram 12 carregadas para o Alvin Camara, dividiu aí com o Latavius Murray, um pouco com o Tyson Hill, e foram 9 recepções para 96 yards. Então, é, ele era o cara que o Drew Brees ia procurar. E num jogo contra o Bears, que é um time que tem uma defesa forte e está com uma campanha positiva, tal, dentro de casa, né no Soldier Field, a gente podia ver o Bears como favorito, porque o Saints com um ataque bem desfalcado, um time pragmático demais, só que foi o suficiente, não, não cedeu a posse de bola, confiou que o Camara ia fazer o, 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 o que precisava ali, gerar o volume que, que precisava para esse jogo ganhou apertado num time do Bears que não fez suficiente dentro de casa para ganhar do de um Saints desfalcado então para mim preocupante para esse Bears que com o Packers perdendo podia vencer esse jogo dentro de casa para garantir a ponta da divisão e, 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 e da, passar uma mensagem né para a NFL uhum. ó ganhamos Saints aqui foi desfalcado mas é o Saints é um time que a galera respeita tá com cinco vitórias na temporada né? tinha quatro antes desse jogo Quatro vitórias na temporada, ganhando 200. O Packers perdeu. Nós somos um time para ser respeitado na NFC North, mas não o Packers mostrou fra fragilidade e o Bears também mostrou fragilidade dentro de casa contra um Saints de Falcado. Um Saints pragmático, fazendo arroz com feijão, foi o suficiente para bater esse Chicago Bears. Então, assim, tenho muitas dúvidas sobre o Chicago Bears, que é um time que a gente de novo vai ficar segurando. Nick Foles. É, não teve mais uma, mais uma bela partida, foi conseguiu conectar alguns passos, mas também teve a sua interceptação ali. Então, assim, é um time que apresenta muito pouco. Ou a defesa segura e joga pra caramba e, e ele vence esse jogo, ou então você não tem um ataque suficiente pra te garantir. E aí, na pós-temporada, você vai precisar desse ataque, não vai ter jeito. Então, é, um sense pragmático vence o jogo 5-2 na temporada, importante pra pra briga na divisão, e o Bears ainda tá na briga de divisão, mas perdeu uma baita chance de, de conseguir se colocar no topo e, e passar uma mensagem na liga que era o time da NFC 9 Ó,
0: oh, informação muito bacana aqui do Junior Stocker que três wide receivers do, do, do Saints vieram do Pratic's Squad para esse jogo, é. então mostra aí a, e ainda o que o, o Rafa fala ser. sobre isso, é, exatamente
1: Bom, vamos oh, para... O Pedro Bumps colocou aqui, é... bom dia, meus democratas. <risos> buenos um dia, dias,
0: buenos dias, buenos dias. Vamos para... E teve um bom dia também atrasado aqui. É, nosso querido Michael Gouveia disse, bom dia, galera, Zona FA. Salve, salve.
1: Buenos, buenos, buenos.
0: Vamos viajar para Seattle, Washington. E aí a gente... Vamos, hum, né? Vamos falar de, de DK Metcalf, meu querido. Vamos falar de DK, Russell Wilson, oh, baby... 37 a 27, <risos> vitórias aça aqui na divisão. Ok, estamos 1-1 na divisão, isso não é muito bom, mas vitória aqui. Eu só vou falar o que eu imagino, eu não sei, não imagino nada, mas eu, eu só sinto que Seattle deixa muita pontuação a partir do momento que acha que tá com uma distância bacana, começa a deixar a defesa mais solta, e aí acaba tomando muito ponto, para um time que não produz tanto, sem D-Bolcemo, eu... E aí? 37 a é, é 27?
1: Né? É, é difícil essa, hum. essa, ah. esse, essa etapa de controlar o relógio quando você tá na frente, mas eu, eu, eu não consigo, pra mim, eu não, eu não tenho o que falar desse jogo sem falar que o Russell Wilson é o MVP do ano e não tem muito o que a gente falar até aqui. O Russell Wilson, pra mim, é o MVP dessa temporada e eu não consigo questionar muito isso nesse momento. Tá jogando uma bola absurda. E o time do MVP normalmente vai longe na temporada. Eu acho que o Seahawks vai longe. É, o Carlos Dunlap ainda não, não entrou pra produzir legal. Então a gente não viu o que, que é esse time com de fato esse, esse pass rusher que vai ser importante pro, pro futuro do Seahawks. Pode mudar o a, 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 como essa defesa se apresenta. E a outra coisa que eu tenho que falar é de quem, mano. O de quem é rápido, o de quem é grande, o de quem é físico, o de quem é o cara. O, o Russell Wilson tá alimentando o DK e ele tá entregando. Foram 15 targets pro DK. Ele pegou 12 bolas, 161 jardas e 2 touchdowns, cara. Você ainda tem o Tyler Lockett pra complementar esse time. Então, assim, vai ser um time enjoadíssimo. Porque o Russell Wilson, com o MVP do ano, tem um ba... uma baita dupla de wide receiver para passar essa bola. Vai ser difícil de parar o Seahawks sempre. Do outro lado, o Niners colocou o Jimmy D no banco, já tava tendo uma péssima partida, parece que teve problema de lesão. É, Mas, eu assim ele, eu vi ele
0: sair mancando.
1: Zero touchdowns e uma interceptação enquanto estava saudável. Jimmy D está sofrendo. É, eu até perguntei lá no, no... Tava conversando com a galera no grupo, que temos muitos torcedores do, do Niners no grupo. Temos. E o pessoal falando, boa, cara... Tá... Eu, é, então, eu, eu acho que de medir acabou, cara, porque parece que o, o Dead Money no final do ano aí é 3 milhões, que é nada, para um quarterback, e eu acho que o Cha Kyle Shanahan vai procurar um quarterback no offseason season que pra, pra mim parece nítido a, a limitação de quarterback play nesse ataque. E o Nick Mullins entrou, entrou bem, 238 jardas e 2 touchdowns, então, é, é, um ponto positivo, mas assim... Não vem me falar que Nick Manos é o quarterback do futuro. A gente sabe que não é. Ele é um baita de um reserva para você ter. Vai te ganhar alguns joguinhos. Não contra o MVP da temporada. Isso não vai acontecer. Mas ele vai ganhar alguns joguinhos difíceis <risos> quando entrar. E mais uma bela partida do Brandon Ayuk, né? No último pode Não sei se foi no último podcast no último tailgate. Que tava o pessoal falando... Será que o Ayuk pode ser top 5 o calor nesse ano? Falei, se continuar esse ritmo, pode. E tá entregando também quando acionado. 11 targets, 8 recepções, 91 yards e um touchdown... Mais uma bela partida do Ayuk. Então, é um novato pra gente ficar de olho nesse ano. Que é o um ponto positivo nessa derrota aí do, do San Francisco 49ers. 4-4 na temporada. Do, do outro lado, o Seattle Seahawks 6-1. E também um dos francos favoritos aí pra conferência nacional nessa temporada.
0: E vamos combinar que é, um dos campos que era um pouquinho dificultoso ali do Seattle, que era running backs, até é, continua sendo até porque o... O. Como é que chama? Caralho, esqueci o nome dele. Número 30, Tem. cacete. Running back.
1: Do que? Do teatro? É. Chris é o Carson?
0: É, exatamente. Nossa, fugiu, deu branco. Porque o DJ Dallas entrou e foi bem, cara. Fez TD e tudo. Então. Estamos aí, obviamente é. não temos nenhum Dalvin Cook. Eu gostaria de ter um Dalvin Cook, mas não temos.
1: Uh, ninguém tem Dalvin. <risos> ninguém tem top. Dalvin. é especial. Tá vendo? Chris Carson. Mas Meu o... Deus.
0: Nossa senhora. Faltou.
1: Não, o 30 foi o é o, 30, o Carlos Hyde, que foi a contratação desse. Isso. Ano.
0: Não, é o 33. O
1: Carson tá lesionado. O. Cara, o DJ Dallas ele é, um, é um bom jogador. Eu conheço ele porque ele era do Miami Hurricanes. Ele é um cara muito dinâmico. 32, na verdade. E aí, ele, ele vai ter bons jogos. E eu sempre falo: o cara chegou na NFL, ele tem talento pra para fazer coisas acontecer. O difícil da NFL é ser bom com consistência. É, então, vamos, vamos ver o que acontece. Inclusive, o tem dois caras de Miami. O, o Travis Homer também era um running back de Miami lá. Isso. Os dois jogaram juntos, inclusive. É, o Homer e o menino. DJ Dallas. Muito bom, menino. Mas esse jogo terrestre tem que encaixar. De, falta, de fato, a gente sempre fala que playoffs, defesa e jogo terrestre seguram ali. São uma cozinha para o quarterback brilhar. Então, é um, é um ponto... São dois pontos importantes que o Seahawks tem que trabalhar, né? A defesa precisa melhorar bastante ainda, e o, o jogo terrestre. Mas o lance é que você tem o quarterback MVP, né? Então, isso faz toda a diferença no mundo né, NFL. É
0: isso. Bom, let's go to the Philadelphia. E aqui a conversa fica estranha de novo. Um jogo que até, acho que se eu não me engano, até o, o halftime estava... 9 a 3 eu não, não reparei direito, mas aí depois o, o Philadelphia resolveu Tava 9x7 no então, Time. baixíssimo, e aí o Philadelphia resolveu fazer uns pontinhos, mas 23 a 9 no jogo muito morno pra é, Sunday Night Football vitória do Eagles aqui, mas e aí nada demais, né
1: é, eu, eu não tenho muito a falar desse jogo, eu prefiro inclusive puxar um comentário aqui do nosso querido Alisson no chat Favor. Que falou, Dalvinho, Dalvinho não recebe rendoff A bola que busca o <risos>
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Um
1: comentário muito melhor do que qualquer comentário que eu possa fazer sobre esse, esse jogo aqui, cara. Exato, Porque, sobre assim,
0: Falcons. <risos> é Falcons
1: sobre o Dallas Eagles Cowboys tem um, um... Talvez seja a pior defesa da NFL nesse ano. A defesa do Dallas Cowboys. Ainda assim, o Carson Wentz teve um jogo complicadíssimo. Foram duas interceptações do Tervon Diggs, o, o novato do Cowboys porque o Carson Wentz não eu tenho eu não sei o que o Eagles vai fazer e a gente ficou questionando a escolha do Jalen Hurts com que o Carson Wentz está jogando bola hum? se o Jalen Hurts der certo pode parecer uma escolha genial cara exato que o Carson Wentz tem tido muitas dificuldades eu sei dos desfalques que o Eagles está sofrendo na linha ofensiva e na skill position mas o Carson Wentz tem que jogar muito mais bola do que isso gente igual o Patriots eu sei que o Patriots tem um time ruim mas o que Newton precisa jogar mais bola. O, o Eagles tá com um time ruim, mas o Carson Wentz tem que jogar muito mais bola do que tá jogando. É inaceitável. Carson Wentz é um cara que a gente falava de nível MVP. Quando ele tava saudável, naquela época, antes de lesionar e, e o Nick Foles assumir, a gente tava falando de Carson Wentz brigando de MVP, cara. Pô, eu não consigo nem mais imaginar o Carson Wentz jogando nível MVP. Esse é o papo, eu não consigo nem mais imaginar.
0: E acho que espera... Eu ficar surpreso. Espera que ele performe bem... Principalmente em cima de um time que tá é, abaladíssimo pô, depois da perda do QB, cara. né, cara?
1: Exatamente. Você pegar o Cowboys é pro Carson gente falar, não, pô, joguinho aqui pra eu uhum. fazer meu nome. Não foi o que aconteceu. Então, assim, eu tá difícil assistir os jogos dessa divisão. <risos> é difícil assistir os jogos dessa divisão. É aquela... Tem...
0: A gente sempre falou que era a divisão do Titans, que era nivelada por baixo, né? Trocou o jogo é, aqui Esse agora.
1: ano... Esse ano, de fato, a divisão Eagles, Cowboys, já pelo amor de Deus. Não tem ninguém para salvar ali. Eu não tenho muito o que falar desse jogo. O, o Ben DiNucci, que foi o quarterback que jogou, perdeu dois fumbles, tentou 40 passes, completou metade deles. Nossa. Então, assim, não, já, o, o próprio Mike McCartney já falou que o quarterback do, da, da semana que vem vai ser outro, vai ser o, o Cooper Rush, o Nossa. outro cara, então assim, o Cowboys não vai fazer nada esse ano, e o Eagles dentro, contra o Cowboys tinha que ter feito muito mais, então pouquíssimos comentários para esse time do Eagles que continua na liderança da divisão, mas eu não sei se isso vai querer, vai falar muita coisa quando a gente chegar nos playoffs não.
0: É isso, abre teu olho o Príncipe, que tu vai ser substituído aí pela Jalen Hurts, se der
1: Vai chegar uma hora que de repente vai ser mais interessante a gente ver o que, o que é Jalen Hurts em vez de ficar insistindo no, no menino Antes. <risos> o,
0: o, o nosso querido Ledro falou: o Hurst, o, o Hurst é um. Pera ou o Hurts? Eu não sei. Se ele estiver falando do Jalen é o... Hurts, mas acho que é Isso. o Jalen Hurts. É, é. um Cam Newton jogando lesionado.
1: <risos>
0: tá bom, vamos, vamos descobrir aí.
1: Galera, também não vai perdoar muito o Milton não Eu não. acho que o <risos> tem, tem tem sua bola Mas que não tá dando certo, é óbvio, cara Não tá dando certo tem, Existem muitas coisas a, a, a se pensar lá no, no Patriots
0: Bom, vamos falar de Patriots, ex-Patriots, na verdade Vamos falar do é, GOAT é, rapaz. Vamos viajar Simbora. agora para New York Mas o foco não é New York Não vamos falar de Danny Dimes Porque não tá nenhuma Dimes aqui não tá, tá
1: daimando, tá faltando aí tá
0: faltando daimis, o nosso querido Tampa Bay Bucks vence aqui o New York Giants de 25 a 23, quase 300 jardas aqui pra Tom Brady, Leonard Fournette também aparecendo, e pro lado do, do, do New York Giants só o Sterling Shepard que quase 100 jardas aqui, 74, quase não, vai, 74 jardas.
1: É, o, o, pra mim, assim, eu não, eu não tenho muito o que falar do Giants, esse time do Giants é muito fraco, tá um set no ano, não é, não é à toa, né, time, time, de, de novo, é o time do Giants sem o Saccoon Barkley, que provavelmente é o melhor jogador do grupo inteiro, mas o, o Tampa Bay Buccaneers não podia ter sofrido nesse nível contra esse time do Giants, por mais que o jogo tenha sido no, no MetLife Stadium, Monday Night Football, Prime Time, beleza, era o time do Dom, Tom Brady contra o time do Daniel Jones, era um dos times que a gente tá falando como um dos melhores da NFC contra um time derrotado. Pô, o Giants ninguém tá botando fé em nada. O, o Giants hoje é 1-7, o Tampa Bay Buccaneers é 6-2, a gente tá falando de um time que vai brigar com o Seahawks lá na ponta. Então assim, não, não tem como acontecer esse tipo de jogo contra o Buccaneers. O Buccaneers tem que usar esse jogo, botar assim na tela e falar, olha só, isso aqui não vai acontecer mais. Tudo bem que foi uma vitória, legal, só que não vai acontecer mais. Ainda foi uma vitória com, a, com o lance lá da, da interferência no two-point né, do, do Anthony Winfield Jr., que muita gente discutiu. Na minha opinião, foi interferência. Tinha que ter voltado o lance. É isso, cara. E você não pode contar com, com, com um two-point não convertido para ganhar do Giants. Você não pode. E isso aconteceu por causa do buraco que o Buccaneers se meteu nos dois primeiros quartos, que virou o Halftime perdendo de 14 a 6. Não teve Tampa Bay Buccaneers na primeira metade do jogo. Então, igual o Titans lá, eu tenho certeza que o Bruce Allen vai falar, o que, que aconteceu aqui nesses dois primeiros quartos, minha gente? Fala comigo. Que isso não pode acontecer. Nos playoffs, isso aí, é porque era o Giants. Nos playoffs, era final de temporada pro Buccaneers. Então,
0: é É, qualquer outro é time just... nessa, nessa situação não ia deixar essa two-point conversion acontecer e virar o jogo, né?
1: É, não podia estar dependendo dessa de ponte, é isso, uhum. o, o jogo pra mim tem que servir como exemplo por mais que tenha sido é, uma vitória tem que ser um exemplo do que não pode acontecer pro resto da temporada, porque o Buccaneers não é um time que pode estar brigando com o Giants, não pode não pode, independente ah, da, da, não pode é, o Denis Fernando veio falar, vale contextualizar que é a defesa do Giants até que jogou bem contra o Bucs Vale, vale falar isso, mas de novo, a defesa do Giants não pode jogar bem contra o Bucks. O Bucks é um time que tem armas pra jogar para jogar bem ofensivamente contra qualquer defesa da é NFL. Passar o carro, basicamente. É, o projeto do Bucks é ser campeão. Então eles têm que olhar para os Steelers, que talvez seja a melhor defesa do ano, e falar: a gente tem que passar o carro nesses caras. Então, se você tá sofrendo contra a defesa do Giants, que fez sim uma boa partida, é um problema, é um problema. Então. É isso, eu tenho um pouco a agregar: o, o Tampa Bay Bucks ainda tem uns caras aí que vão jogar, que a gente já falou que não vai falar o nome deles, né? Vamos ver o que acontece aí pro futuro desse time aí da, da NFC, que de fato vai ser um time que a gente vai falar, assim. De novo, existem jogos que acontecem por, por motivos, por alguns motivos, para passar mensagens. E esse jogo, esse jogo aqui tem que ser utilizado pro Bucks pra olhar lá pra frente. O Tobias Conte Tobias veio <risos> falar Steelers também teve dificuldade contra o Giants E o Vinicius Eduardo falando que a secundária do Giants Tá voando Muito bom, amigos A defesa do Giants jogou bem Mas o Giants não é um time que tá Não tá no mesmo patamar Eu acho que ninguém vai questionar isso, certo? O Giants tá longe de estar tá no mesmo patamar Desses desse times que a gente tá mencionando aqui É isso O, o, Steelers, o Steelers não pode brigar com o Giants Aconteceu? Beleza, o Steelers não pode brigar com o Giants, o Bucks não pode brigar com o Giants. O projeto dos caras é muito mais acima, muito mais acima. É, é isso. O Chegou, Clayton vou... também veio falar aqui, o, pedindo o Justin Fields no Giants, o Giants precisa de um novo quarterback, eu acho que tá claro que o Daniel Jones não é o, um quarterback titular uhum. na NFL. Pra mim, pelo menos, ficou claro, né? Inclusive, eu coloquei lá a foto daquela nossa live, da do de quando o Giants escolheu o Daniel Jones, porque vieram diversos torcedores do, do Giants falar, e aí, olha lá, que o Daniel Jones teve uma boa estreia, né? Uhum. Falaram do Daniel Jones, agora eu quero ver quem é que tá defendendo o Daniel Jones. Porque, de novo, todo mundo que joga na NFL, que chegou na NFL, tem bola para ter um, um jogo bom, e aí depois tem outro jogo bom lá na frente. O difícil da NFL é ser consistentemente bom. O, o Daniel Jones uhum. não tem a capacidade de ser consistente, consistente na NFL. Ele não é um quarterback titular de NFL, na minha opinião.
0: Eu vou lembrar da e eu sua... eu falo isso sem medo. Eu vou lembrar da sua frase pra mim, que eu às vezes sou um gênio sem saber. Lembra?
1: É, isso aí. Que eu é também. isso, cara.
0: Eu nunca vou esquecer de tu falando que o Flash todo mundo tem. E o Daniel Jones teve vários aí. Agora, ficar brilhando o tempo inteiro vai ser difícil pra esse menino. E pelo jeito ele não vai brilhar o tempo inteiro, então...
1: É. O Dennis de falar da linha, da linha ofensiva do Bucks que precisa melhorar, é verdade. Tobia Conte falam um QB um pouco melhor e o Giants tinha quatro ou cinco vitórias. Eles precisam de um Não um QB um pouco melhor. Primeiro que é o seguinte: não é fácil um QB um pouco melhor, galera. QB é a posição mais difícil de você conseguir. Não é trivial. Tem time que morre porque não tem QB. Exato. O Giants precisa achar um QB, que eles não tem um QB, e eles precisam do bar, que Barker é saudável também. Aí sim, a gente tava falando de outro time. Talvez um time que estivesse na liderança dessa divisão. Talvez um time que estivesse na liderança dessa divisão. Se eles tivessem um QB, eles não têm. E se o com barco ele tivesse saudável.
0: É que QB vai além de só dimes, né, cara? Vai além de só passar bola. Tem que ser um líder ali. Tem que ser um é, cara que comanda o time. Não é a
1: posição mais difícil. Você... Primeiro que o time todo tem que confiar em você. Uhum. É isso. Tem o, é o que a gente fala de intangíveis. Seu QB pode lançar uma bola venenosa. Se ele for uma porcaria no vestiário, ele pode acabar com o teu time. Essa é a parada. É isso. Então assim, não é fácil achar um QB. É a posição mais complicada do jogo.
0: Olha o Juninho aí. Salve, salve, meu lindo.
1: Bom dia. Salve, Juninho. Ó, o Alisson Brito já tá aqui. ó. You like that? Ele tá vendendo Cousins. Ó. You like that? Tem o Kirk Cousins, tem o Sandrard Arnold. Paga aí.
0: Ó, oh, inclusive, Vamos, alguém fez uma pergunta sobre o Sandarnold, acho que inclusive foi o Tobias, não sei, vou até voltar aqui. Sobre ele ter valor no draft que vem, se o Jets quiser dispensar ele pra pegar outro QB. É, o Jets, ó. O... Caralho, o é... É, do Jets, pô. Aham, uhum.
1: se o Sandarnold tem valor...
0: Eu, eu troquei com o menino do Bills. É. é. Isso, é, se o não tem algum valor, se o Jets for... Já cara, que tá nessa eu, situação, pegar o QB...
1: Todo mundo sabe que eu, que eu gosto do Sam Darnold. Pra mim, Sam Darnold tem, sim, muito valor. Por exemplo, se você não tá na briga pelos quarterbacks tops do draft, pô, eu vou atrás de não de mole. E, de novo, se eu não sou um time que eu confio muito no meu time, eu não teria problema nenhum em ser agressivo com, pra pegar um Kirk Cunningham, por exemplo. O Kirk Cunningham não é um mau quarterback, não, cara. O Kirk Cunningham precisa de uma bela plataforma. O problema é que o Vikings, por exemplo, já é um time que... Eu, eu não estou vendo tendo uma bela plataforma. Eu acho que é um time que vai ter que entrar em reconstrução. Inclusive anunciou lá que estava vendendo o Harrison Smith, né? Eu acho que o Anthony Harris, o Anthony Harris, o Caruso, o Freddie o Vikings vai ter que passar por outro episódio. Agora você, você pagar Kirk Cousins reconstruindo o um elenco não é uma boa. Agora o Kirk Cousins pode ser um quarterback eficiente o suficiente para levar um time que está muito bem montado longe. Não é mais o caso de Minnesota.
0: Ó, oh, só pra então, acreditar certinho, foi o Tobias mesmo que perguntou sobre o cenário no É, ele colocou intervalo. aqui que foi
1: ele mesmo. É isso. É isso.
0: Bom, chegamos ao fim aqui de, de todos os, os jogos da rodada. Cobertura feita com sucesso. A gente se Morinha. despede do feed? E aí? Ou a gente se despede de geral e vai embora?
1: Acho que a gente se despede de geral, né? Pode ser. A gente se despede de geral. Vamos que vamos. Tem aqui o Juninho falando. Trocar o coach e o quarterback é sempre escolha colocar o que ver com um bot expiatório é fácil para dar uma nova cara da franquia. Denis Fernando. Darnold caria, cairia bem nos pets. Cara, sabe onde eu gostaria muito de ver o Sam Darnold? Hum. San Francisco 49ers. Uou. Porque Sam Darnold é um caliboy, entendeu? Tá, <risos> caliboy. tá em casa em São Francisco. Tá em casa em São Francisco. E... O Sam sempre foi muito bem jogando em movimento. O, o ataque do Kyle Shanahan com um wide zone e, e boot pra caramba, meu irmão, eu acho que daria muito certo o Arnold em São Francisco.
0: Oh, o Ledra Mas, é. fala. Não, o Ledra falou que faltou o jogo de Arizona. Arizona jogou em casa, tranquilo, sentado no sofá, descansando essa rodada.
1: É. Foi bom também. É um jogo bem descansar. <risos> é. <risos> o é, que, que eu tava falando? Ah, sim, que o, o, trocando ideia com a galera lá do Niners, tá todo mundo hum. com medo do Kyle Shannon ir atrás do Kirk Cousins, que é a paixão antiga Opa, dele, né? Eu, mas assim, enfim, é isso. <risos> Vinícius mas, falou, assim, responde,
0: -me. enfim, é isso, gostei.
1: É, porque eu, eu não tenho muito que avançar hoje, eu, eu, eu acho que todo mundo ser. sabe o que eu acho do Kirk Cousins, eu... eu... Eu só iria repetir meu ponto.
0: Ó, eu peguei a pergunta do Vinícius aqui. Ó. Lamar não consegue virar jogos, não consegue jogar atrás do placar. Quando ele não pode correr, vira um passador ineficiente? É, vira um passador ineficiente. Isso.
1: Eu não, não acho preocupa. que ele. Eu não, eu não. Não, eu acho que o problema é que ele tá muito inconsistente passando a bola. Eu não acho que ele não consegue. Eu acho que ele tem sim essa capacidade, ele já provou. O problema é que ele tá sendo inconsistente. O, o lance do time. Um time funciona junto. O que o Lamar Jackson tem que entender passando a bola é quando isso acontece, aonde que eu vou com a bola? É o que o quarterback não é passar a bola, é isso. Seu quarterback pode passar uma bola absurda. Não é isso. Quarterback é a tomada de decisão, é saber o time que ele tem, quando ele tá atrás, o que que ele precisa fazer. Então, quando o, Sam, quando o Lamar Jackson se vê nessa situação, ele tá falando, beleza qual é a, a jogada no meu, no meu playbook que eu tenho, quem é que eu aciono, aonde eu vou com a bola, o, porque não adianta ele querer improvisar. Nada na NFL é improviso. O, o técnico sabe o, qual é o, a jogada que ele vai puxar quando ele tá na situação, o quarterback sabe como ele vai executar a jogada, qual o alvo que ele vai procurar. Nada na NFL é improviso. Às vezes parece que as perguntas o cara acha que ele está improvisando. Não é. Tomada de decisão é estudo. É você estudar o gameplay do cara, saber o que, que você vai atacar, com quem você vai atacar. Então eu não acho que o Lamar Jackson não consegue fazer isso. Ele já provou que ele consegue fazer isso. É que o Ravens ainda não se encontrou como time para quando tá nessa situação, as coisas funcionarem. Que o Lamar Jackson é capaz de fazer, eu não tenho dúvida. Que esse time do Ravens ainda não se encontrou, também não tenho dúvidas. É essa inconsistência que tá colocando o Ravens para mim atrás de Chiefs, de Steelers nesse ano. Mas eu não tenho dúvida que o Ravens tem talento tem bola pra fazer isso acontecer. Então é, é, o time precisa se encontrar. Tem time que às vezes não tem talento absurdo, mas funciona tão bem junto que vai longe. Exemplo do Eagles, campeão com o Nick Foles. Exemplo do Vikings, que chegou na final da NFC com o Case Keenan. Não era talento ali. O time era muito redondinho. O Case Keenan sabia onde, onde ele tinha que ir com a bola. Esse é o ponto. É... Eu falo, o futebol americano é o Ultimate Team Sport, né? O esporte é totalmente coletivo. Não adianta você apontar um cara. Não é um cara que faz nada acontecer. Não é um cara que faz nada acontecer. Você pode ter um baita quarterback e perder com um baita quarterback na mão.
0: É, não Agora, é um cara que faz é acontecer. Mas é um cara é. que pode foder tudo, né?
1: É um cara que pode ferrar tudo e é um cara que pode fazer a diferença do seu time também ser bem ruim para um time que ser muito bom, principalmente Isso. na posição de quarterback. Agora, eu não, eu não acho que o problema do Ravens é quarterback, não, gente. Também não é? acho. A galera gosta muito de questionar Lamar Jackson e eu não quero avançar nesse assunto também, não. <risos> Cara, é... Tixon,
0: vambora, Rafael Martins. 11 h da manhã já, meu querido.
1: Vamos, 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 vamos. Tu
0: quer gastar aí? Vamos gastar, então vamos gastar, já era.
1: Oh, tem o Vinícius Ramorino aqui, ó faz sentido o Darnold indo para Pittsburgh numa possível aposentadoria do Big Bang que tá no final de contrato? Cheguei agora há pouquinho, não sei se já falaram sobre essa possibilidade. Eu, eu não teria problema nenhum em ver o, o Darnold no Steelers também. Não acho que é um esquema que encaixa tanto quanto eu falei do Kai mas eu acho que ele conseguiria, muito, conseguiria sim funcionar por lá, até porque o Steelers hoje não é um time explosivo, que exige tanto deep balls, que eu acho que talvez seja o que Sam não tem menos a proporcionar hoje. Mas para fazer esse papelzinho que o Big Ben tá fazendo, eu tenho, não tenho dúvidas que o Sam Darnold também conseguiria fazer. Então, pode ser uma. O Junior Stockler falou, quero o Darnold ou Deck para substituir o, Brees. o O Deck também é um cara que se ficar disponível no mercado, para mim é um baita de um quarterback. Eu sei que tem gente que não gosta do Deck também. Para mim é um baita de um quarterback. Então não não, não paga um, o menino um... aí não,
0: Dallas Cowboys, pra você ver.
1: Eles vão ter que pagar mais agora, né? Esse é o ponto. Ou eles vão ter que pagar mais, ou a gente vai ver o deck com uma jersey diferente no ano que vem. Felipe fazendo uma pergunta aqui complicadíssima. Melhor time da <risos> UFC hoje. É o Pittsburgh ou o Chiefs? <coughs> <coughs> o time que se provou mais consistente hoje é o Steelers. você falar, Rafão, Steelers contra Chiefs. Em quem você põe seu dinheiro? Kansas City Chiefs. Atual campeão da temporada, eu acho que os caras são muito mais dinâmicos. Então, eu botaria meu dinheiro no Chiefs.
0: Talvez o jogo contra o, o Raiders, que foi a derrota do Chiefs, tenha sido mais um deslize do que necessariamente uma, uma, é. uma amostra do que vai acontecer, né? Foi só um erro aqui. Vamos contornar
1: e vamos embora. É, o Junior Stocker colocou: ataque é Chiefs, defesa é Steelers. Disparado. E, mas eu concordo com essa colocação, mas o ponto é, de novo. Time contra time. Contra as, cont, quando as coisas começarem a dar errado e você depender mais do seu quarterback, Big Ben contra Pat Mahomes, eu vou ficar sempre com Pat Mahomes, cara. O Mahomes é um cara muito difícil de você argumentar, de você falar qualquer coisa, cara. Uhum. O Mahomes faz uma diferença absurda pra qualquer time. O cara é incrível também. Assim como o Dalvinho é absurdo, Mahomes é absurdo como QB. Simbora.
0: <risos> vamos nessa então?
1: Vamos nós. Então vamos nós. Valeu, rapaziada que colou aí. Se você está assistindo esse, esse nosso podcast, essa nossa Gravina depois também, deixa o seu like aqui embaixo. Deixa um comentário também na nossa sessão aí de comentários, elogiando o Zona FA. Muito obrigado por ter aparecido temporada. aqui às
0: 10 da manhã. É muito importante é você isso. comparecer a qualquer momento. A gente agradece demais. Com
1: certeza. E pra Isso você aqui que tá no feed, no feed? já já, né?
0: É, então. E pra você que tá no feed ouvindo agora exatamente, se você quisesse acompanhar, é só ao vivo: youtube.com.br. Você já sabe que essa é a, a nossa última temporada de Last Town, E vamos que vamos. Inclusive, vai ter capa nova esse mês aí. Já, já tô preparando essa parada. E logo menos a gente solta a nossa camisetona de Last Town, E vamos que vamos, certo? Simbora! Então vamos nessa. 11h10 da manhã. Bom dia pra vocês aí que continuam. Nessa labuta eu vou também para minha função. É nós. Safão, um beijo para você e a gente se vê quinta-feira se der. Né? Não sabemos a gente vê aí. Como
1: é isso. Vai ficar. Mas uh, fica ligado na rede social que a gente fala. É valeu, nóis. valeu.
0: Rapaziada, beijão, até mais. Fomos.